0: 各位听众朋友们，大家好！今天我和吉良老师呢，准备给大家带来一期也是我们精心准备的节目《宫崎骏和他的幽灵公主》。但在开始录之前，必须跟大家坦白一下啊，这这其实是我们录的第二遍了。反正我没想到这事儿会来这么快。在做播客之前，我就听很多业内的老师们说过一件事儿，就是如果你想做播客。你没经历过录完了的文件丢失这种案件的话，你可能永远成不了一个好的博客。我没想过这件事来这么快。我们录的第三期，年前辛辛苦苦的录完了，而且录完之后我和吉元老师还特别爽，我们觉得那一期发挥的超级好。哎，然后节后回来一检，发现那个文件是空的。<笑>所以没办法，我们就重新又振作了一下，嗯，又约了一个时间跟吉
1: 阳老师再聊一遍。我希望这第二遍能解决，不要再第三遍、第四遍。不会了，不会了，我们<笑>我们已经吃过亏了，我们一定会做好后面的工作
0: 。也行吧，我觉得这次我们一方面是带着上次我们聊的一些感觉来继续去再聊一聊，另外就是其实重新准备的这个时间，我又看了一遍，哎，或多或少的有一点点新的想法。那么咱们就接着上次来聊，呃，同样的呢，在介绍这个《幽灵公主》之前，我们先来聊一聊它的一个作者宫崎骏。宫崎骏应该大家是最不陌生的一个日本人之一了对，很多很多的同学们，不管你是不是喜欢动画，我觉得应该都听过这个大师的名字。我用大师，我觉得应该是准确的，准确的，绝对准确的、啊。嗯，宫崎骏确实是伴随了。不止一两代人的成长，所以吉阳老师，你是最早认识宫崎骏是怎么认识的
1: ？最早的话，其实就是《幽灵公主》，我对《幽灵公主》的印象其实是最深刻的，就是他当时有一个镜头，阿西达卡在那个第一次见到山的时候，在那个山谷里面，他大声地喊出了自己的名字，然后当时我听到那种音效，还有那种山谷里边回回荡的阿西达卡的声音的时候。我幼小的心灵被震撼到了，我当时不知道为什么被震撼到了，但是现在我反应过来了，你知道吗？就是当一个情窦初开的青年看到自己心仪的女孩的时候，一定要勇敢地站出来，不要怂，而且要大声地说出自己的名字
0: 。所以，可能这事儿吉郎老师意识到是在很久以后长大了，对着一个女孩同样站在风下面。<笑>我都听着这么惨？我认识宫崎骏。还挺奇怪的。我认识宫崎骏不是先认识他的作品，也不是先认识他的人。当时成长的时候，有一个阶段很喜欢在家里的卧室里贴海报。嗯。然后呢，当时很多朋友们都贴的都是一些什么动漫作品啊、明星的照片啊那些东西啊。啊、嗯。我一直有一个观点，就是我要跟别人不一样，我一定要在家里贴一个我在很多朋友家、同学家没有见过的海报类型。然后我要买那么一个海报贴到家里，然后我要带着我的朋友来我家里看。然后当时我就选的应该是宫崎骏的，一个是龙猫的海报，嗯、然后一个是千与千寻的，因为这两张海报当时摞在一起、嗯。我现在回想，我为什么当时买那两张海报，是因为那些海报它的种类，就是它是按分类的，比如动漫类的、明星类的，然后它是或者电影类的，它会这样做一个大的分类。然后当时那个海报是放在了电影的分类里。然后那个电影的分类呢，我当时翻，因为明星我觉得不行太多了，这个肯定很多人都会有。然后动漫类的呢，我看大部分都是《刘三丰》《灌篮高手》那些。嗯，然后我就找电影类的，我觉得电影类至少我们小伙伴里面人看的少。然后翻着翻着，你想电影当时全部都是那些。很成人像的，你说的科幻吧，也有星球大战；然后你说的什么浪漫吧，也有泰坦尼克号。那当时我找的时候，突然就翻一下这张，哎，怎么在电影里面有两张动画片的？而且那个动画片的风格跟我看的那些动漫的风格又不一样。嗯，我觉得这个东西肯定人知道的少。嗯、然后就这么，我就把它拿回去了。后来也是一个哥哥到我们家，说：“哎呦，你还看宫崎骏？”我当时就没有听过这个名字。嗯，然后在他的介绍之下，我才慢慢的看了《龙猫》，看了《千与千
1: 寻》，但是幽《幽灵公主》我其实看的还挺晚的，《幽灵公主》其实在他的作品里边，知名度属于，嗯。也还蛮高的、嗯也，也还蛮高的。但是相对来讲、嗯，知名度最高的，你像龙猫，肯定知名度是最高的。对，龙猫，然后再就是千与千寻
0: 。他可能在国内有一段时间，嗯、这两个作品完全打开
1: 了。因为幽灵公主，其实在我的我个人感觉啊，幽灵公主是他所有作品里边非常非常个性的一部。对，挺深的，他更偏成人向、嗯，我觉得。而且他里边有很多创意，特别神奇。嗯、对。我其实，在我的概念里面，我经常把它跟《千与千寻》做对比，就是《幽灵公主》跟《千与千寻》是我觉得在宫崎骏的作品之中最具有代表性的两部作品。因为《千与千寻》肯定是他的代表作了，但如果说《千与千寻》没做的话，当年宫崎骏老先生如果封笔的话，那可能他的代表作就是《幽灵公主》了。嗯啊，但是，呃，你会发现《千与千寻》其实，在技术上。在创作方面更趋于成熟，这个成熟一方面是褒义的，但是一方面是稍微带有一点负面的，就是因为你能感觉到《千与千寻》那种锐气，不像《幽幽灵公主》那么锋芒了。幽灵公主其实给人的感觉充满了一种朝气，你现在想想的话吧，好像幽灵公主好像是一个分水岭一样。你看，《幽灵公主》之前他创造的角色阿西达卡是一个王子，而且是带有，就是他的主题带有一定的社会性。他背后有一个族群，不管是夏依族的一个分析也好，还是说黑帽大人那个城也好，包括那个风之谷里边那个、那个、那个纳乌西卡，还有另外一少年，其实背后都有一个庞大的族群，他们要。背负着某种社会责任，但是你看，从《幽灵公主》之后，呃，《千与千寻》就变得非常个人。它其实倾向于个人觉醒之类的，或者说个人情感向。你看，《千与千寻》看到最后，其实它讲一个什么事，就讲到一个小女孩找回自己名字的事儿。你看我们在生活中，每个人的名字其实某种程度上带有一定的。虽然我个人不是太认同宿命论啊，但是名字其实某种程度它像是一个你人生发展的一个方向式的那么个东西。你看那个《千与千寻》，当他说他要找回自己名字的时候，其实他要找回自己一个真实的自己，他曾经迷失掉的。然后再包括后来那个叫什么《哈尔的移动城堡》，主人公另外那个男主人公变得更丧完全丧，丧到一个极致。那是我可能可能那个。反正在我的印象之中，是宫崎骏打造整个体系里面最丧的一个男主人公了。幽灵公主之后，好像好像就是两部作品了。你反过来再往之前看，其实他所有在幽灵公主再往前的作品，基本上都是一种带有朝气的，或者说某种背负着某种社会责任的一些题材的东西。也就是说，其实从幽灵公主之前和之后，宫崎骏的思路、创作思维。可能开始转向了，但是这个观点里边也有个问题，它不是绝对的。红猪是个例外，嗯、红猪其实它是更强调个人觉醒的，它其实更像是它后期的作品。但是因为红猪太成熟了，它偏成人向，所以很多当时受众根本就就接受不了，给小孩看根本看不懂。所以说它那部票房好像不是特别理想，它可能从那以后就开始做的一直都是偏社会性的什么东西。然后但是幽灵公主之后到千与千寻再到之后，它可能就开始做这种。特别个人化的一些东西了，嗯，我这边查了查，嗯、你知道，宫崎
0: 骏是一九四一年生人，嗯，也就是说他到现在已经八十岁了，啊、嗯，就这个东西我很难想象，这个老爷子其实到现在还在创作的一线上，但是这部《幽灵公主》呢，确实他在二十岁左右的时候，其实就已经有这个想法
1: 了，他有很多作品吧。嗯，都是先有漫画，或者说先有绘本。对，风之谷先有漫画。对，然后幽灵公主是他很早以前画了一个绘本。对，他那个故事原型或者说整个这个故事的调子，基本上从那时候就开始定下来了。嗯、而且当时他有这
0: 想法的时候，一是不成熟，二是可能还没有达到他想满意的可以做成动画电影的那个程度。嗯、所以说，其实最早期的幽灵公主的一些设定，他已经放到了风之谷和龙猫里面了。嗯，后来他真的发现他具备了可以去实现自己最初想做的那部作品的时候，他发现有很多的设定用过又不能再去套，那重新再走一遍设定，中间又花了很长时间。最终呢，他可能在一九八三年的时候，就是宫崎骏，啊、呃，参考了一个童话，就是《美女与野兽》这种大的概念，哎，然后才出了当时的一个绘本就是那个绘本是最早，就是你刚刚说的那个《幽灵公主》的那个绘本嗯。然后再往后，直到一九九四年八月份，他才开始正式的把《幽灵公主》这事儿提上日程，把它当成一个项目来做了。最开始的时候，他当时那个理念就是想做一个以日本为舞台的、充满一种一种时代剧风格的这么一部作品。而且他在这个作品里面呢，因为他整个在创作这么多年的过程和理念里面，他想加上两个新的元素，一个是弘扬一种精神吧，就是人为什么要活下去；第二个就是生存的意义，他想把这俩理念给加到这部作品里面。所以你现在结合这些大的东西来回到《幽灵公主》本身来看的话，他其实这个故事确实还很宏大。像你说的，为什么会有一种感觉，在《幽灵公主》前后，他的创作风格、个人风格里面会差别那么大？我觉得这个点可能还是要回到一个人很理性的东西。这一辈子，我的心中有一个我想去实现的目标，一旦这个目标实现，可能再去找一个新的目标，对于某一些人来说的话，并不是那么容易了，因为人会有理想，这个理想可能在你很小的时候。就已经树立成了，而且你整个人生的生长轨迹、成长轨迹，我都不断的可能潜移默化的朝着我设立的那个目标和理想在走。嗯，但是你有想过，这个理想，如果在有一天，你比如说你一夜暴富也好，你突然变得知名了，你突然获得了一种能力，你快速的去实现了你这个理想的彼岸，我们很难有精力或者再有那种很纯粹的设定更远大的宏观理想的这种动力。嗯。可能呢，我们就会变成阶段性的给自己去布置任务，或者是去实现我阶段性的想做的东西。或多或少吧，我猜测，对于宫崎骏老师来说，《幽灵公主》确实应该是他的一个心结。这部电影真正跟大家见面了，可能心里那个很早很早之前埋下的种子就解开了
1: 。其实这件事吧，我挺感谢林木明夫的，就是你说到。幽灵公主，包括宫崎骏，就像咱们之前聊那个呵呵鸟山明一样，他总有一个背后的一个重要的人物在帮助他。就像林姆敏夫，林姆敏夫当时在做幽灵公主之前，他们准备酝酿一个新的项目的时候，其实帮助宫崎骏做出这个选择的是林姆敏夫。因为按照林姆敏夫的话，他有两个理由，一个理由就是。再不折腾，宫崎骏就老了，你知道吧？趁着他现在还有精气神儿，让他折腾折腾那个，嗯、呃，需要靠力量来完成的一个一个项目。然后另外一个原因就是，借助于之前的成功嘛，吉卜力工作室已经积攒了足够他们烧钱的一些资本
0: 。而且那个阶段，好像几乎所有的他身边的人都处于一种相对巅峰的状态，不管是久石让。嗯还有吉普力工作室的他的那些助手嘛，其实大家都处于一种创作巅峰的状态
1: 。而且当时好像还有一个原因是，吉普力工作室好像进了一大批研习生。
0: 对对对，这研
1: 习生好像是好像是好像不用给工资还是怎么回事的。其实
0: 对他来说，就是我有了很强的生产力。
1: 对，对你现在想想，《幽灵公主》里面那些很多的大场面，如果没有这些人帮助宫崎骏去实现的话，那可能。很难去想象怎么去完成这个项目。确实、啊嗯，我们看动画片的时候，比如说那些打斗的场面，那些武士或者乡间打斗的，还有一些在山里边打斗的，那么那么大的场面，看的时候我们觉得很痛快。但是其实背后有很多很多的人付出了心血和汗水，整个这样一一个镜头，包括。在消逝那一期里面比比曾经提到过的，在炼铁厂里面，每一个妇女都会有不同的表情和动作。这不光是依靠宫崎骏本人的想法，得有人帮他实现。嗯，那必须有大量的人才帮着他一块去实现这个想法才行。这需要大量的人力和物力。所以说，其实林木敏夫做这个选择非常的正确，非常的英明。嗯
0: ，那祥子，其实聊了这么多，铺、嗯、垫了这么多。我觉得这个故事大部分人应该也都知道，但是我们还是照顾咱们的听众朋友们，我们简单的先从故事本身，我们说一说这个幽灵公主到底讲了个啥事儿。说来也简单，他这个故
1: 事呢，就是一个少年看到自己喜欢的女孩的<笑><笑>一定要大胆地喊出自己的名字，<笑>你这也千万不要怂。
0: 你这也太实在了。这个故事是发生在，他也是在日本下架空的一个时代里面。然后我们的男主呢，阿西达卡。他是在东北的一孩子啊，对<笑>，他是个东北，他是个东北人<笑>，他生活在东北的一个部落里。我觉得可能如果按照这个短暂的在他们部落的一个种族族群关系的话，他应该或许是下一
1: 任的一个部落的领导之类的。嗯、他就是个王子，嗯，他就是这样的一个定位。整个他那个族群，因为在片里对他的称呼就是王子嘛，他应该是族长的继承人。对,对
0: ，那这个东北孩子呢，有一天在他的。势力范围里面溜达，然后呢，突然出现了一啥？出现了一个像野猪一样的怪物。这个怪物呢，还不是野猪这么简单，它是一个被诅咒了的野猪，就浑身会散发一些让你看起来或许不是特别舒服的，就像是一些蠕虫、驱虫一样的，沾满全身。啊！失去了意识，对着他们村子里的人疯狂的进攻。那阿西达卡首先第一反应就是我要保护村子里的人，然后他勇敢的挺身而出，然后一边去吸引这个邪神野猪的
1: 注意，一边去试图给他做一些引导。然我现在画面是什么？就一头丧尸野猪带着全身的蛆满世界乱跑。<笑><笑>对，大
0: 家可以按照吉良老师的这个想象，我们再去考虑考虑那个画面。然后阿西达卡后来发现。凭他的能力，这个野猪实在是不受控制啊，非常危险的时候呢，原则上他是不能向这个邪神进攻的。但是他为了救自己村子里的人，他就向野猪射了一个箭，射一箭呢，给他致命了，这野猪当即就倒下。但是在整个攻击的过程之中，他发现自己好像被感染了。然后这个感染呢，不是一般的药物是可以治疗的。那他们村子里的一个巫婆就说：“哎，你这东西呢，得去找到这个野猪受伤的源头，因为在它的尸体里面发现了一个像铁块一样的东西嗯，可能就是因为这个铁块导致这个野猪抱着怨念死去。”然后他的身体才会慢慢的被这些蛆虫给占领，失去了意识，开始疯狂进攻。所以说这就开启了整个故事。他就是一个去西方吧，一个东北小孩去西方，去一开始先是寻求医治自己手臂的这么一个过程。然后他在走的时候呢，然后路过了一些村庄，他遇到了一个花和尚。
1: 嗯，画和尚鲁智深是吗？
0: <笑>这个和尚呢，一开始我们是不知道他的身份的，但后来我们会发现他是在故事中一个比较重要的角色，他是多方势力其中的一个，也是一个首领。一般的存在，那这个花和尚给他大概指引了一下方向，告诉他在某某地儿，你往西边走，对你梁山坡是吧<笑>？你会发现有这么一村子，你手里面拿的这铁块就是那村子里的生产的
1: 。梁山坡这么牛逼已经有火气了，
0: <笑>你不要把观众带偏。来到这村子呢，那么会发现这个村子里有一个。女性的领导叫幻姬，也就是刚才吉安老师说的那个黑帽大人孙二娘。这个女性的首领，她其实我们现在来回想，很难给她定义她是好的还是坏的。她至少是一个，我觉得站在人类这边去发展，他们不断的通过开采铁石，然后去炼铁，用这种方式去制作武器，嗯、以求自保。而且他们这个制造武器，一方面是跟自然去抗衡，一方面是为了通过武器去换得我们刚才说的那个花和尚他的那方势力。我去通过武器或者通过炼铁的这种方式呢，求得他们给这个村子一种保护。那这种三方势力之下，我们的这个故事就真的展开了。我们的主角找到了这个村子，发现他们对于森林的一种开采已经到了一种过度开采的情况。主人公呢，他带的一种理念是我们人与自然要和谐相处。但是换机呢，他会觉得还是要以人为本，以人为本。我们首先要先要满足我们自己的一个正常的生存，所以说他对于自然的开采会相对的过度一些。这个自然里面其实寄居着一些。我们现在现实中很难去想象的一些神灵，比如说我们的女主，就是我们这个主题幽灵公主，她是一个人类，但是曾经小时候被丢到了森林里面，被一个白狼群给抚养长大的，她是属于这种自然界里面成长下来的，她或许已经不算是人类了，她只是说一个人类的身体，但她整个的一种成长经历都是随着自然界的成长。那这个自然界里面孕育了非常非常多的生灵，比如说我们刚才说的白狼族，也有最早被诅咒的那个野猪，他们也有一个神，他们这些族群都是依山傍水、嗯，依靠大森林自然而生的，而且他们都是可以很神奇地说人话在对话，他们的生活不断的被人类给骚扰，所以说也是在争抢的整个地盘那在整个的争抢过程之中呢，阿西达卡其实就在发现，哎，我们为什么？人不能和自然和谐相处，但是他又找不出一个真正和谐相处的办法。人类和自然的矛盾会逐渐发生。在这个森林里面是有一个王，这个王也就是我们这个片子非常重要的一个角色，叫山兽神。他是个什么样的状态？可以跟大家形容一下。他是一个很像麒麟一样的，长着一个存在，但是长了一张人脸，长着人脸的四不像。对，是一个这样的一个形态。或许阿西达卡最终寻找的就是他。他或许是可以治疗自己那个不治之症的手臂的这样的一个神奇的存在。这个山兽神其实他的一个存在，也就是能左右整个这个森林存亡的一种存在。也就是说，在这三方势力的争夺中，自然界的生灵，然后我们的这个幻姬所在的村子。以及我们花和尚所在的军方势力，他们其实一直在做一个无形的抗争。那最后的整个故事的高潮，也是围绕着他们之间的抗争，来去找到了一种平衡。那包括解除了自己的诅咒，也包括大家人与自然之间的一个和谐共处。整个的故事大概是这样子的。但是我们可以从简单的描述里面发现，其实宫崎骏在这一百二十分钟的时间里，他描述了非常非常复杂的一种关系。嗯，这个关系不只是说我们刚才描述的那三方势力，包括还有一些很细小的，就是每一方势力里面，他们也会存在很多很多的人与人之间的关系。我们从最开始的这个关系来聊起，就像我们刚才说，阿西达卡所在的东北的这村子，我们会发现他们所形成的一种自然的村落。他在出发前，我重新再看了一遍，我发现了一个细节他出发前你记不记得他会把自己的头发发簪给斩断了？嗯，他会用这种消发的方式去跟族人告别，然后踏上了一个拯救自我的这样的一个旅途。嗯，他去探寻自己的东西，其实对他们这个村子而言，就是我们村子很有可能没有这个首领了，我们村子有可能会就是后继无人这样的一种状态。我当时在思考一个问题，就是为什么神婆要毅然决然地让阿西达卡去踏上这个旅程？就是他真的是没有救治的办法了吗？
1: 你又阴谋论了
0: <笑>。我是怎么来考虑这件事如果我把我自己换成巫婆的话，我觉得阿西达卡走的时候交代的东西太少了。这个交代不是给观众的交代，而是给村子的交代。我甚至以认为这场旅途对于阿西达卡来说的话，它很有可能是一个大概率有去无回的一个旅途。因为我只是给你大概点了点，在西部有可能有这么一东西能解了你的毒。我仅仅是凭一块儿，就这个铁块儿，我就来推测，在那个地方你或许能找到答案。我觉得这东西
1: 太渺茫了，其实也不能算完全渺茫，就是我的假设吧。这个神婆是真不知道怎么医治阿谢达卡。其实某种程度上来讲，让他去西方，更多的是你已经玩不转了，就没有办法的吧？没办法了，你就因为他这里边有一个内在逻辑是什么，就是解铃还需系铃人。神婆她通过这个铁球，她大概知道这个东西不是我们东方的，它是来自于大河族，来自西方那边。你要找到这个病根你还得找到，就到发病地去找，对吧？在我们中医的理论里面，一个毒草的旁边、附近肯定有治疗毒草的这么一个另外一种植物。所以说，他们可能对于神婆来说，他也是基于这个基本逻辑。就我们在这治不了你啊！你不行，你就往西方去闯一闯。因为他后来，除了神婆之外，另外一些族人基本上都上年纪，七老八十了。而且好像在我印象之中，刚开始出现的时候，基本上都是女孩他们这个族群女孩子，男孩子很少了。包括他最早
0: 从那个邪诸神的口中救下的就是小女
1: 孩啊、嗯，所以说可能他这个族群慢慢本身就已经没落了。阿西达卡即使留在这里，也是一个衰亡。倒不如让他鱼死网破，你去西方闯一闯，因为他们这个族群本身跟那个大和族发生过战争嘛，就相当于两个国家之间在发生战争。然后现在他们就说大和族那那帮跟他们交战那些人都已经老迈了，但是反观他们自己也不行了，所以说他们在这个铁球身上看到了一个新东西，所以说让阿西达卡往那去闯一闯。这样是你这个理论，他应该再给他带个姑娘。我、哎、操！然后到那边去延续自己族群，不接你这个话题，知道吗？但是你刚才聊到这个东北少年的时候，
0: 我感觉我们的东北少年会把观众们带偏，以为是东北
1: 东北哥们儿真的，我们我们中国的东北确实有这样有有这样类似一个族群。哦，是吗？啊、嗯，别装了，上期咱们聊过这个话题，我我忘了那个叫什么什么鄂温克啊，对，鄂温克族。我是后期在看到了解到鄂温克的时候，我突然一下让我联想到幽灵公主，就是前后关系无所谓啊，不重要，关键就是什么？就是我们这个族群，鄂温克这个族群，确实他生活在东北森林之中，他跟这个夏夷族是一样的，他们养的都是驯鹿，驯鹿是他们的伙伴。阿西达卡骑的坐骑也是一条鹿，他们也是骑鹿，不过阿西达卡那个是鳞角马。林焦马、啊、算是不知道名字叫马，好像也属于鹿。然后鄂温克人他们跟鹿群的关系啊，就跟那个阿西达卡跟他那个林焦马那个关系是一样的，他们就是互相共生的。而且我看那些资料的时候，其实特别的浪漫，呵呵真的特别浪漫。而且你听那些鄂温克人本身，现在确实让他们往平原迁徙嘛，让他们脱离原来那种生存状态。他们本身很留恋他们之前那种那种感觉，就是在山林里面，因为他们把鹿群放在山林里边，基本上是不需要喂养的，因为鹿群自己就会在山林里边找吃的，哪些吃的适合他们？比如说他们生病的话，鹿自己会找找那些草来医治他们身体的问题。成精了呀、嗯？不是成精了，因为它这些动物本身就有这样的能力，嗯嗯、就就是这、啊、样，你不要低估动物，他们有智商的，你知道吗？<笑><咳>就本能，生命生命自己会寻找生命的出路嘛。而且我看到有一段，就是他们因为驯鹿有鹿茸嘛，鹿茸其实就是驯鹿的角嘛。他们有一段有一个女主人，就是最后一代那个鄂文克的那个算是女首领吧。他们其实不像概念中那么严谨的女生，就是一个相当于一个族群的一个负责人一样。他就说当时。把这个鹿牵到那个木架子那儿，切那个鹿角的时候，他就心特别疼。他说：“为什么？因为这些鹿是他们从小看着长大的，这些鹿也是看着他们长大的。然后他们对这个人类非常的有依赖感，就是人让他干什么他就干什么。所以说，当人把他牵到木架子那儿要切掉他们的脚的时候，他们是没有想象到的。嗯，所以说。”这个女主人其实感到痛苦，就是因为在这儿，就是她辜负了鹿群对她的信任。但是没有办法，因为她要靠这些东西去维生，就感觉跟卖队友似的、啊。对，卖卖队，其实其实很矛盾的。他们既要依赖这些动物，但同时在跟他们建立共生和信任的基础上，同时也在使用这些动物。啊、你说他矛盾吧？也也也不太好去完全去评判，就是它一种共生关系嘛，鹿、嗯、群跟人类本身这种共生的关系，它可能我们去不好去界定它，因为它就是这么一种关系
0: 。所以还真说不好，宫崎骏老师当时在选这个角色设定的时候，嗯、会不会有一些参考啊？呃
1: ，你像我还有一个镜头，我记得就是是另外一个视频呢，也是讲这个鄂温克人的，说他们族群迁徙都怎么迁徙，就是骑在鹿身上。然后后边带着雪橇，或者带着那些森林里的那些装备，就直接的在草地上拖就行了。鹿鹿群带着整个带着帐篷什么东西的，整个那个迁徙的过程，就是这种这种形式感吧。我看的时候会特别的激发想象力，所以我相信，如果宫崎骏先生、宫崎骏老师在搞创作的时候能达到这个级别的，他不仅仅只是限于自己国家的文化和文明，他一定是多方涉猎的，所以也有可能会受到一些。一些影响，而且这个鹿的这种
0: 生物在日本本身，好像日本人对于鹿会有一种特殊的情愫。你像他们的奈良、嗯，奈良那边鹿就是他们整个那个那个城市的象征。嗯，而且很多人就会把他们当成神的使者，就会被人们去推崇、嗯。其实你现在来看，当阿西达卡在受伤的时候，其实有一段鹿是反过来照顾他的那个场景，其实那段很像就是一个。那种陪伴守护的这种很好很好的羁绊的关
1: 系，我觉得作为一个对中国历史有所了解的人而言，我得纠正一点，嗯，日本人对鹿的这种迷恋和喜爱，完全来自于中国，这个也是来自于中国、嗯，这个也是来自于，可以说，但凡是跟日本古代文化有关的，有百分之九十九点九九九九九就无限九，都是从中国来的。它脱离不了，因为在中国的概念里边，鹿本身它就是一个祥瑞，嗯，因为鹿本身这个动物它就是一种瑞兽，它与人无争，与世无争，它不不害人不伤人。包括你说它神圣的话，你像我们中国词汇里面有“逐鹿中原”，对吧？那么“逐鹿中原”到底这个词是原因，我想不起来。但是，呃，你像我们以前一些，呃，魏晋南北朝的时候，比如说那个嵇康，嵇康他驾驶的工具啊，不是马，是鹿。他觉得鹿这种东西，就是在中国人的概念里边，鹿、鹤，都是仙人用的东西。哎，你看那些
0: ，呃，中国的那种有神仙传奇色彩的那些神话故事，都有鹤。神仙也都骑
1: 着鹿、嗯，都跟鹿和鹤有关系。就是东方系的神仙，基本上都有鹤或者鹿什么的。西方系的，你看《西游记》里面，西方系的、印度系的，那阿三、阿三那边基本上都是要不大象，要不什么什么怪兽之类的。哎，我
0: 前两天还看这个鹿啊，在咱现在年轻人的那边会玩出一些很有意思的东西。你比如说，嗯、呃，男朋友要出国了，嗯，可能要异地恋了。那么异地恋走之前的女朋友会给男朋友送一个鹿的小纽扣，或者是鹿的胸针，还带表
1: 什么？还有最初呢，一路平安啊，好吧
0: 。<笑>但是他用的是谐音梗，<笑>所以就这个东西确实。像一些小细节，可能是我们想多了，但是我觉得作为宫崎骏老师来说的话，他所设计、所创造出来的每一个东西，应该都有他自己专门深思熟虑过，嗯、他才会做这种延展。那再往后说，阿奇达卡，我很在意他手上被感染的那块儿。其实我们从故事里会看到，他所感染的这个东西呢，并不是我们想象中完全不好的，他会给阿奇达卡带来。奇妙的力量会在短时间里面会给他一些爆发，甚至我们再想想，在有几个场景或者几个危险的情况之下的话，某种程度上来说的话，他的手臂其实救过阿西达卡
1: 。他这个手臂吧，我看这个片的时候一共出现了三次发挥力量的时候，第一次是他看见山兽神的时候，啊，山兽神。其实还有一
0: 次更早是他在路上沿途的时候、啊、去去打那些。
1: 打那些武士的时候，他第一次
0: 发现强盗的时候射出的箭会这
1: 么强烈。其实你看打强盗那一次，然后再就是碰到山兽神的那一次，再就是跟那个幽灵公主在那个铁城里面对相会那一次。对，反正这几次你仔细一琢磨吧，他都跟一种情绪有关系，就是憎恨。打强盗那一场，强盗本身他攻击村子的时候，他带着一种憎恨；碰到山兽神的时候，他也是憎恨，因为。这个病毒是从哪来的呢？是从那个邪魔身上来的。这个邪魔本身它是有野猪嘛，它本身是山兽神体系里的。我相信在他的意识里面，他很憎恨山山兽神在哪，就是在他遇到濒死的时候，山兽神明明有力量可以救他，但是并没有帮助他。所以说他某种程度来讲，对于自己这个老大是有怨气的。然后再就是在那个钢铁城里面。碰到那个幽灵公主，然后在，呃，跟那个黑猫大人之间这种矛盾的时候，他其实中间也是憎恨。所以说，他这种印记病毒本身其实就是憎恨。你可以把它真的可以把它抽象的理解为一种憎恨的情绪。当他刚开始离开村子，神婆跟他讲的时候，就说得很清楚：，假如说你无法消除这些。疾病的话，这些黑印、黑色的东西慢慢从你胳膊侵蚀到你全身，再渗透到骨头里的时候，你就没救了。所以说，其实你换算来讲，宫崎骏先生要传递给我们的心意就是，不要被憎恨的情绪完全的污染。你、嗯、你看，那个他那个神婆在临行之前对阿西打卡的嘱托就是，你要带着一颗纯净的心去面对你所见到的一切。其实也是这个含义，憎恨会使我们死亡
0: ，而且也确实，如果按照你这逻辑的话，憎恨会给人带来更强的力量。对，你看阿西达卡这些，就跟西斯武士一样是是，对，他的几次憎恨，就,就或者他手臂发作的时候，其实他从动画的角度会很直观的给人带来他手臂的那种很狂暴的力量。你比如我射的一箭，嗯，宫崎骏老师用一种很夸张的表现方式，是一箭让敌人的手臂直接。完全断
1: 掉。他不光手被断掉了，他那是打强盗的时候，还有一段是他射那个武士，有俩武士跟着他，他一箭射出去的时候，那个肌肉暴涨的时候，那一箭就把那武士的头给射了，对，就是直接爆头了。嗯、然后到后面、嗯，在铁城的时候，他直接
0: 徒手给掰弯了那个武器，用、嗯、刀是吧？对，那都是一些很强的这种能量、力量外向化的表现。刀是刀片儿，但是。我们刚才说的这个憎恨，其实会聊到一个话题，就是这个憎恨的本源，山兽神它所存在的一个意义。很多人觉得找到山兽神呢，可能就会给人带来一种拯救，会觉得它就是会控制万物，它可以解决一切的一个根源。但是其实动画电影在整个推进过程中，到了最后，我记不得是有谁说过一句话：山兽神其实。你看似他在疯狂的破坏，他在疯狂的成生，但是其实对于他来说，万物皆是平等的，他根本可能都没有那种憎恨的情绪，或者是说我有任何的恶意，我是故意要让你们过得不好。对于那个野猪神来说，他或许真的会有憎恨，就你明明有能力，你可以救我，但是你就是见死不救。嗯我们如果按照刚才说的那个逻辑，真的回到山寿神的视角来说的话，他觉得你
1: 死你活对我来说是完全一样的，所以说他做的这个决定不由自己。其实他对山寿神这个概念的设定吧，跟日本文化本身对神灵的一种感觉是一样的。这种感觉吧，也不是日本原创的，它是从中国来的。整个以中国为主系的这个东方概念里边，东方的神灵跟西方的神灵不一样。老子那句话：“天地不仁，以万物为刍狗。”他是有这样一个思维根基在里面的，所以说他按照他这个思维去打造这么山兽神这么一个形象，符合整个这个文化的逻辑。而且你看，他给山兽神
0: 带来的一个能力是生和死。嗯，这个生和死，其实在日本的，我看到很多日本信仰里面，其实日本人对于生和死看的或许并没有像我们中国人那么重。中国人可能会觉得、嗯。每一个生命有价值，这这是必然的。但是我们,我们中国人也会认为每一次死亡也是意义非常重大，他可能会有一些慰藉，有一些死得其所的这种逻辑在里面。但是日本人对于死，有时候我们会看到日本会觉得死是很平淡，他们有时候会把死亡也看成
1: 一种生活的一部分。你看我们中国人对待死亡的态度，我相信。有一点是跟日本人完全不一样的。徐福东渡是为什么？是因为秦始皇要追求永生，就我要长生不死。我们东方文化里边对于神仙的这种文化的这种塑造，其实就是跟不死有关系、啊。就我羽化成仙，我师姐什么，就是我不死。中国人是一直追求不死的，但是在日本文化里边，确实就像你说的，他们某种程度来讲。他们接受死亡了，看得很开。他们，因为你看不开没用吧？对，这个他不能
0: 靠自己左右啊，他
1: 不能靠自己的左右，所以说他采取了某种态度，这种态度就是淡化他，然后淡化的同时又接受他。所以他既矛盾又，哎，反正又顺理成章吧，就这么。但是我始终认为他是一种极端的状态，因为我本人其实典型的这种中国人的思维，我讨厌死亡。我讨厌疾病。大部分我觉得，对于我们来说，大部分人应该都是这样子的。因为,因为这是事实。对，反而是那种接受死亡，我，我拥抱死亡，这他妈才是神经病呢。你像那个日本的什么切腹、啊，这种神风敢死队之类的这种东西，中国其实在古代历史上。比如说，也有这种君要臣死，臣不得不死。比如说，为了忠诚，为了某某一种完成皇帝的使命，一种神圣使命，我现身，或者说我作为战场上作为一个战士马革裹尸，他会有这种文化。但是对于我们来说，闲着没事就切腹，你知道吗？有什么问题解决不了，我就切腹。这中国人觉得这脑子有病，你知道
0: 吗？<笑>这<笑>么好玩吗？<笑>一天接着玩、嗯。其实我们刚刚聊到这个生和死，我我这不是因为我们的录音事故又看了一遍吗？嗯嗯我给你带来一个二点零的，我的一个升级版本，对于山兽神的一个看法。我觉得第一，我会有一个线索。好、哦，我们首先看山兽神每次登场的时候，他是整个从旁白配乐上，没有任何声音。嗯他就会有一种虚无缥缈感，嗯、我相信这个东西绝对是九十万大神也好，还是宫崎骏老师也好，他们一定是专门设计过的。这个东西会给我一种空灵感。当时产生的第一反应是，我觉得这东西到底是啥？从他的长相，从他行动的那种灵性，再到包括很明显的，当时我记得幻机会给他打了一枪。打了一枪之后，就感觉射到了空气上一样，穿过它，它只是一踉跄，脚踩到水里，然后又爬起来。但是那一个环境里面只有轻轻柔柔的那一声，就是枪响之后脚踩到水里的水声，其他的还是没有任何声音。那整个我就在考虑，山兽神到底是不是存在的？我会有这种想法，就是这一切大家一直在争论，一直在去争夺，包括争夺他的头也好，希望他死也好。包括希望他能给自己去治疗也好，他们一直找的这个东西到底是不是存在的？嗯、我会有这样的一个想法。嗯、那顺着这个想法之后、嗯，我继续往下去深入，有一个细节的镜头会给我勾起了一点点，我觉得是线索，就是当阿西达卡受伤了，他被幽灵公主连拖带拽的拽到了他们那个小池塘旁边，浸泡在那个池塘的水里，等待山兽神的一个救助。嗯。然后呢？他当时有一个登场，你还记得吗？当时我们的宫崎骏老师给了一个很标准的特写镜头，是他的脚步先踏进画面里，然后周围的草会快速的枯萎，然后再次重生。嗯，会有这样的一个镜头。嗯，那个镜头当时一出，我突然有一种感觉，我觉得如果它不存在，那就代表它存在。这其实是一个相对应的理念。嗯，它存在即永生，那是什么东西会满足这种理念呢？我想到一个概念，就是时间。对，这个是之前我跟你聊的一个我的一个观点，但是后来我跟你去佐证这个时间的时候，其实我这次是有新的发现。嗯，你比如说。如果神兽神不存在，或者是说它一直存在，那时间的这个大的理念是可以完全匹配得上的。嗯，我踩下的那一瞬间，其实我只是控制住了那一个瞬间里面花草的一个生命周期。嗯，我会枯萎，我会重生。嗯、OK， 我们会想象到他是怎么治疗阿西达卡的，他是把他的胸口上的伤给治好了。嗯，但是手臂上的被这个毒物侵蚀的手臂是没有治好的。嗯。嗯这个我们怎么来理解？时间是可以治疗伤口的，因为更多的是我们用时间来淡化伤口，其实是人的自愈。嗯、但是它伤口的那个能力是仅仅靠人类自愈是自愈不了的。它或者我更愿意把它理解，那个伤更像是一个癌症，它是一个癌细胞。所以说，仅靠时间，仅靠人的自己的治愈能力，它的那个手臂的伤是治疗不好，但是身体的伤是可以治疗好的。这是时间上的一个佐证。到了最终的那场大战，我会感觉时间的这个理念好像会更加印证我的这个想法
1: 。其实我觉得你对这个山手神来自于时间的这个这个定位啊，嗯，我觉得很有可能跟宫崎骏的创意是吻合的。他可能在设计这个山手神的能力的时候，确实可能是以时间为切入的。比如说刚才你说到他那个。这个伤口的问题，咱先说伤口的问题。反正在我的概念里边，他那个枪口是物理性的，对。但是他手上这个病毒、这个细菌，其实是精神层面的。他就像我们刚才聊的那个话，他是一种情绪，或者说来自于人的一种顾及、一种顽固的一种憎恨的情绪。他其实这种憎恨的情绪，可能是不是只靠时间一个单向就能治疗。对。他其实，你看，如果说我们憎恨一个人，有的可能随着时间越久，他越憎恨，对，<笑>我也有可能，确实是，这是一个原因。另外原因，你刚才就是我觉得特别牛逼的一个地方在哪就是它既是存在的，也是不存在的。我们经常讲时间或者空间，有的时候会想这个问题。当然，我不是学物理的啊，我不是理科生，我是一个文科生，我就按照文科生的这种思维来来思考。其实我后来觉得，时间和空间实际上是不存在的。你说空间存在吗？空间其实也不存在，因为我们都是按照科学的启发，我们所谓的空间其实存满了各种各样的物质。有气吗？气就是物质，所以说其实没有空间这一说。所以说它空间只是一个人类界定出来的一个概念，它只是一个概念。时间也是，时间其实可能在更超然的存在那里。时间可能根本就是不存在，它只是我们为了计算自己的生命周期而设置出来的一个概念，它只是一个概念，甚至它有可能，我认为都是一个相对
0: 的存在。对，你你说我们确实现在有了时针、分针、秒针，有年的这种概念、嗯，我们可以去计量一些东西。嗯，但是为什么从精神层面上来说的话，嗯、我今天和一个漂亮姑娘出去，我会觉得今天过得特别快。如果我现在正在磨一个我很讨厌的工作，干一篇稿子，我会感觉这个时间过得很慢。嗯，这个东西是我们的一个很直观的感受。嗯，当然，我们介于一个时间的计量单位，我们可以知道，哦，这都是错觉，或者都是一些心理作用。但很难去证明来说的话，这个心理作用是不是真真实实存在的？借助刚才山秀神的那个理论，这个是我想跟你说的，这是上一代版本的一点零版本。我发现了一个 2.0 版本，这个 2.0 版本是什么呢？是最后的那场大战。嗯，你还记得山兽神最后的那场大战，他的头掉了，你还记得出现了一个什么样的画面吗？他、嗯、是怎样开始进攻的？
1: 他变成变成汽油了吗
0: ？对，变变成汽油了，铺天盖地的，而且是感觉源源不断的，一直在侵蚀整个世界、嗯，而且侵蚀的过程中，你还记得他是什么样的变化吗？
1: 我我现在呃，我我现在你知道我脑子不飞了，你知道我在想，我突然忽略了一点，就是咱们看的时候，你知道咱们看的时候看到他变成石油了，但是宫崎骏先生在创作的时候，作为一个创造者，他在创造时候为什么会有这样一种形式去表现他
0: ？我其实要跟你说的就是这个，这是我的二点零的发现啊。Uh -huh. 它是不是所到之处，所有的地方全部被吞噬了，就像是废墟一样？嗯嗯，而且你记不记得，当他们真正把头还回去，嗯，然后那个头打开是一滩水，然后那个水重新再恢复，就，就是它恢复成正常的状态之后，一切都变消失了，就是你说的那些石油也好，那些物质也好不见了，嗯，它其实整个画面呈现的就是一片废墟，哦，然后那个废墟再往后发展，整个城市好像是人类文明消失了，然后重新在消失的文明上重新。生发出的一种对自然的东西长草了,长草了又长草了。这个自然的东西代表什么？很像是人类的一个演变。就是如果你把整个这个过程，山兽神如果不存在，这一切其实说得通的。我只是只不过我把时间调快到两千倍，我的人类文明现在我的城堡也好，我的搭建的这些呃石壁也好、墙壁也好，我的这些工具也好，我把它调快两千倍，它自然而然的会被腐坏。它就是会变成当时被毁坏的那个样子，然后如果你不加以人类的文明去在它的基础之上建造，它就是会重新散发生机，所以会在上面长满杂
1: 草。其实你刚才问我说我是在半开玩笑似的，但是你开完玩,玩笑，我才发现有可能，嗯、呃，宫崎骏在创作这个山树神的变变态的时候，真的可能想到的就是石油，因为你像山树神，它是什么代表？它是森林的代表，这石油从哪来的？就是森林，就经年日久堆积在地下，然后慢慢时间长了都变成石油了嘛。那可能真的是从这个逻辑来的。所以说，刚才咱们分析的，不管对深油层的时间的理解也好，还是说，那它变成石油也是靠时间。所以说，这么好，真摸到脉了啊！就是这一切，反正总之让我看来，我会觉得。
0: 本身它的里面的一个设定就是所有人想去寻找，但是一直没有找到的一个存在嘛。对，那这个存在其实这么一套逻辑套下来，它至少在我们这儿是说得通的。对，这是我再看一遍哦，我已经看了不知道多少遍了，我觉得还一有一点新发现。对，那整个我们围绕的。这层大的底层逻辑之下，我们再来看森林的那个体系里面，森林的体系其实存在两方势力、嗯，就是我们刚才说，不要只看它是一个三股势力在对立，其实每一股势力的下面还是有他们自己的一个小的脉络。那我们会看到自然体系下两股势力，分别是幽灵公主所在的白狼神，他们的那帮，他们那帮其实数量并不多，嗯，只有一个白狼妈妈和两个小白狼，再加幽灵公主。嗯、然后另一方其实是一个人多势众，但是明显智商不足，或者说跟这个形态的生灵的设定会有一点接近，就是山猪神。山猪神那边呢，我觉得也算是一切故事的源头吧。蚁世主、啊，对，蚁世主，山猪的那边的老大叫蚁世主、嗯，是一个非常巨大的白色野猪。嗯，曾经当时袭击阿奇达卡他们村子里的人呢，曾经就是他的一个算是手下。嗯。然后因为中了人类的攻击，然后在身体里面的那块铁石导致它不断的对人类产生怨气，加上没有被及时的救助，那最终成了那副状态、嗯。以世主带领的山猪这个族落，他们所解决的办法就是：我要跟人类，你既然要占领我们的家园，我就跟你战斗到底，嗯、我就跟你硬刚，非常符合、嗯。嗯我们
1: 想象中野猪的这种
0: 野猪的这种逻辑，对我横冲直撞，我靠一身蛮力我去打天下。所以说，他们仗着人多势众，明知道，而且是在幽灵公主他们的这帮的提醒之下，说你们不要去，你们去了很危险。因为已经明知是人类的一个圈套了，我们就等着你们送上门呢。他们还是义无反顾的，很像是壮士赴死那种感觉。你看他们磨好了，对我们这种以原始部落里面的原始人类战斗前会做的那种方式，嗯、会在身上涂好了图腾，嗯，然后一鼓作气冲了下去。那当然最后的结果我们也看到，他们其实是溃不成军的，嗯，而且甚至在死后，也我觉得也不算死后，他们是甚至被人类利用了他们的一种。身体的状态，然后再次又返回了自然界，嗯、就是人类披着他们的皮肉，然后返回了他们生存的地方，要做进一步的破坏
1: 。其实你聊到这个山兽这个派系的时候吧，我发现了一个咱们牺牲那一期里边没聊到一个地方，就是它里边还有一个族群，就是猩猩那个族群。猩猩，对对对，猩猩那个族群在影片中展现给我们的是，一个是狡猾，另外一个就是地位非常低级。就无论是山犬也好，还是野猪也好，都瞧不上他们。他们是被边缘化的。但是你看，其实猩猩跟我们人类是最接近的，对，灵长类动，物。灵长类动物。但其实你看那个山在里边，它的地位就不高，对。所以说，其实，在他们的概念里边，把山是跟猩猩划等号，而且甚至猩
0: 猩还要鄙视一下它。就是那个鹿一直跟着他，然后那帮猩猩来了，其实还要再鄙视一下他，因为他是人类嘛，猩猩也不接受他。对，是<笑>就是所以说，其实山，你想想，如果他没有，他没有他的那个，他、嗯、没有山泉，山泉，他、嗯、其实很难生存，能
1: 没有归属感，对，嗯、活在夹缝之中，嗯。嗯
0: 那这一个族群和他们对立的，我觉得我们可以先聊，呃，换机的那边换机那边其实是我特别特别想去深入研究的一个族群吧。他们这个族群，首先，刚才我说我很难去定义换机到底是一个传统意义上的好人还是一个坏人，因为我们站在人类的角度来说的话，他是一个解放女权，他会很重视弱势群体。你比如说，我们从整个他们族落的一个装扮上来看的话，嗯。首先，那些女性都是他解救出来的女性，嗯，那些女性本身是生活中，他们会受到压迫，然后被解救出来，而且解救出来之后，我们看到他们不是在这个城市城市里面继续去被奴役，嗯，他们是很自由的、嗯，这个自由就表现在。宫崎骏老师直接处理的外观形象上，他们会穿得非常清凉，而且他们的地位是比男性要高的。重点就是这个，他们的地位是比男性高。我们会看到一群大老娘们在里面吆五喝六的，<笑>就指着自己家那,<笑>那老头子，就是吧
1: ？你要在他们概念里边，整个这个片子里边，只有阿奇达卡是男人。
0: 对他们终于见到一个男人了，<笑>而且他们见到男人的方式跟我们传统意义上日本女人对于男士的方式又不一样。嗯因为传统意义上，我们会觉得日本女性会相对保守含蓄一些，但是我们看到他们村里边来了这么一小鲜肉，我的天哪，一群大老娘们恨不得吃了他，<笑>上上去就又要去撩人家，又要勾搭人，就完全跟我们现代化的这种地位会有一点点相反
1: 。其实你看那个阿西达卡到他们那个炼铁厂的时候，他一脚踩下去。劲儿很大嘛，对，所以说他们那些妇女们刹那间变成女孩了，变成少女了被，被力量征服了，就被力量征服了。你看，还有一场就是山跟那个幻姬对打的时候，阿西达卡从中间一人一拳直接打晕了，就是、就这么两个在他们这个世界体系里面这么强势的两个女人，对，被阿西达卡瞬间解决，你知道吧？还有一个啊，我刚才想聊的，就是刚才那个幻姬聊到那个幽灵公主，其实幻姬对幽灵公主她这个情感是矛盾的，她对山的。理解就是这是一个被山犬迷惑了心智的女孩儿，幻姬可能是一个真的是一个彻头彻尾的一个女权主义者，她可能从小有什么心理阴影，你知道吗？所以她成长的过程中，她成长为这么一个，在她的认知里面，所有的女孩都是善良的，都是应该被解放的。所以即使包括幽灵公主也是，幽灵公主只是一个比较可怜的，其实理论上来讲，应该等着她去拯救的这么一个女孩。所以她可能她在在她心目之中对山是这么定位的、嗯。而且你看，对于幻
0: 姬来说。幻菊是一个绝对的怎么说一个刚强的女人吗？嗯，其实也不全然。你还记得她在自己的那个全是钢铁，就是那种战斗的环境里面所打造的后花园吗？会有这么一个镜头交代，其实她在后花园里面种了花花草草的那一小片地区，跟整个的他们的那个大的园区来比起来的话，她其实会非常的跳脱。她还会在自己的一亩三分地里面保持自己。我觉得作为女性最基本的一些很柔软的地方，嗯，所以说这个角色会非常有意思，做的很多的事儿，你看解放，尽量的追求一种和平共处，是我是指人类里面人类领域里面和平共处，甚至他会非常在意弱势群体，因为在他的真正这个兵器制造的最后那个环节，我们会看到他的那个屋子里面会有很多被绷带缠着的人。这些人其实，在真正的人类社会里面，他们可能会社会社会地位非常低下。整个幻姬他所处和这些人相处的过程之中，并没有太强的“我是领导，你们要完全服从我，我要命令你们”。因为大家相处的逻辑还是有说有笑的。对他带着阿西达卡去参观的时候。他带来的人，所有的下面那些被缠着绷带、那些负伤的人，还是有说有笑的，会觉得啊，你带来的一定是好人，你带来的一定是我们要尊重的客人，还是这种的相处方式
1: 。换机其实不能用善恶去界定，他其实就是一个政客，他这个政客，他选择了自己要代表的、要发言的这个族群，他仅限于他这个圈子，但是他跟阿奇达卡不一样。我刚才想什么？我觉得。在想这个出身的问题，那个阿西达卡是个，其实他的出身应该是比，我觉得是比这个换机要高的。嗯，换机反正给我感觉啊，他的出身有可能比较坎坷，但是阿西达卡是一个公子哥是一个少爷。所以你说
0: 换机为什么要去解救那些被
1: 奴役的女性？我觉得一定是他，或许是有那种遭遇的。他是有这种遭遇的，嗯。因为我觉得一个人他成长成什么样子，跟他成长的经历，包括他童年的经历是有很很直接的关系的。阿西达卡之所以没有憎恨，或者说在他的本身性格里面，这种与自然共生的这种人生态度，跟他所生活的那个族群有很大的关系。他那个族群本身就是跟自然共生的一个族群，对对对无忧无虑的，对无忧无虑的，然后依赖自然。但是换机不是，换机他是应该是在一个比较低级的，或者说比较。艰难的一个环境里面成长起来之后吧，他对铁器的依赖应该是就是某种程度来讲就是对力量的依赖，因为他在经历这些这些成长的这些艰难的时候，他对力量肯定是完全就是无比渴望的，而铁器是他之后在人生过经历之中找到的最有力量的一种东西，能够帮助他来达成他的这些生存的目标。所以你
0: 看，阿西达卡跟幻姬两个人在那次对话的时候，就阿西达卡来到村子里面去参观，参观之后他们在对话的时候，其实那不仅是我觉得两个人在在对话，两个观念在对话，他很像是两个族群的信仰在去做交流。对，每个人各自都是族群的一个首领或者准首领，所说的话其实代表着自己族群里面所真正传达的那种理念。嗯
1: ，换机只是说。他跟阿西达卡代表的族群不一样，真的就是代表的族群不一样。从我感觉来讲，他本性是善良的。你像阿西达卡这么一个陌生人，仅仅是因为救了贾六，然后换机本身毫保留的接纳他，把自己家里边家底都给他看，或者某种程度来讲，非常坦诚。非常坦率，这么一个女强人，一个一个性格，就是她是一个，其实从这个方面来讲，她很有领袖气质
0: 。甚至你看，她到了最后的时候，她曾经痛恨的、一直攻击了无数次的那些白狼，给救了的时候，她立马就开始意识到自己以前做的东西或许是不对的，她会立马有这种意识，跟会跟自己的族人说。然后你顺着这个逻辑呢，那换姬为什么会在先前的时候会那么崇尚武力，那么崇尚这些炼铁带来的这种安全感？我觉得一定是作为一个女性，或者她曾经经历的一些事儿，导致她会有一些惧怕，她必须要让自己武装起来，让自己变得更强大。甚至那个花和尚他们所在的一种关系，对，他其实是。我们已经有了自保能力了，但是我还是需要额外的给我的村民们一些保护，所以说他会贡献出他们，我记得没错的话，应该是生产的百分之五十的资源，去做
1: 了一个置换，然后达成一种合作、嗯。你要照这么一想的话，其实整个幽灵公主的世界里面，除了那些强盗之外啊，就我们眼神来想，他好像没有什么坏人。对
0: 你，包括那个和尚，他们所在的那边，确实目前会整个的一个对立面上，他们是站在了大家的反面，他们会去破坏。呃，那花和尚也不是坏人。对，但是你仔细来品，他们如果站在那个立场来说的话，他也不
1: 是坏人，他确实他在追求长生不老。对，鲁鲁智深能坏到哪？他爱喝酒，爱吃狗腿，<笑>能坏到哪？对吧？你看他其实这个坨坨，他这个和尚，他就是可能。背负着某种某种使命，就是上面给他的任务，他要去解决。重点是他现在干的这事还不是为了自己。哎，其实你这么一想的话，你会发现宫崎骏先生在整个这个影片的定位里面，其实我看那个资料的时候也是，就是他在做《幽灵公主》这部动画片之前，他是有一种社会责任感的，就是在整个这个时代的一个。迷茫的大环境下、大主题下，他希望通过这部片子来解释一些问题，来找到一些答案。那整个这个片子里边，就像刚咱们刚才聊到，可能是已经触及到这个片子一些根本性的东西了。他整个这个片子里边没有坏人，我们完全可以这么理解。他在没有没有完全的坏人的基础上，但是依然会发生各种各样的矛盾。问题出在哪儿？那幻姬他为了保护这个族群，他这个族群；而以世主他们要保护他们这个族群，对，对吧？然后那个和尚鲁智深要代表梁山的族群，对吧？他们每个人都有自己的族群，都是要为了生存下去啊。但是只有阿西达卡是某种程度来讲，他是凌驾的超然在这些族群利益之外的。他当然，他本身他的出发点也是为了族群的被保护。他是先
0: 是为了自救，自救是为了自救，对
1: ，自救包括他族群，族群让其实让他。孤注一掷跑到西方来，也是因为他们族群本身在衰败，他们希望到西方来，到自己环境之外的这个世界来看看。某种程度上来讲，也是让他来学到一些什么新的东西来改变他原来的那种有可能要衰亡的宿命。我们也是，有的时候我刚毕业的时候，我其实很想留在青岛，但是我父亲就死逼着我得往北京跑。为什么？其实也是说，你脱离原来的环境，你到一个更大的环境里面去看看，看看外面到底在发生什么。就，其实，我觉得这种跟阿西达卡可能跟他的感觉也有点类似，就找到新的方向。但是他到了这个环境里面之后吧，他的位置某种程度来讲跟那个山兽神有点像，都有点超然。只有他是为了一个所有人的。一个一个一个共生的这么一个高的一个崇高理念。对，你看他会照顾幻姬这个族群，他也会照顾到这个山树神的这个族群，他也会照顾到那个就是那个那个鲁智深的这个梁山的族群。对，因为他直到最后
0: 他都说得提供解决办法
1: 。对他其实到最后就是尽量在调和，对。他调和你看最后鲁智深也不抢那个狗腿了，对吧？他最后还帮助那个换金那个族群，来帮助他们，甚至他也在帮助那个就是幽灵公主这个族群。他一直在尽可能的把所有人的利益融合到一块儿去调和起来。其实我觉得这可能就是宫崎骏先生在创造这部动画片发展到最后他所找到一个答案。哎，其实你这个说的特别好。我今天就在录之
0: 前我还看一弹幕，嗯，正好我拖到最后的那个剧情就是。整个世界要毁灭了那一块儿，嗯，我看到一弹幕，其实挺刺眼的。那弹幕问说：“你阿奇达卡，你竟然这么厉害，你又射箭又很厉害，然后你你又有很强的攻击能力。你说当世界都要毁灭的时候，而且罪魁祸首就在你的面前，你为什么不直接就，比如说我一箭崩了你，我一枪打死你，稍微我有有一点能力，我直接就可以轻易的解决你，为什么他不？然后很多人下面回答就是：嗯、哇，男主是个白莲花。”我觉得就这种回答会很肤浅，或者说，呃，他们可能没有 get 到宫崎骏老师吧？他对于这几方势力的一个认知，至少我觉得在成人的世界里面，真的不是仅仅靠对与错就可以来分辨出大家的行为逻辑和思考能力的。你看，很多很多的时候，我们也说过，大到战争，小到矛盾，有时候真的不仅仅是因为这件事儿本身的对与错。而是我们在面对这个问题，面对衡量这个东西的利弊、它的权益的时候，大家的立场不一样罢了。对，现在的幻机那边也好，山树神那边也好，包括和尚那边也好，其实大家都各自秉持自己的立场。不过自己的立场之间放到一起，大家可能没法共存，没法共存，我们只能用更强横的手段。那谁强听谁的。这就是最后那场大战的一个根本，对。而且你看，在利益和利益矛发生矛盾的时候，其实这三方势力里面还有一个只属于我们人类的一种行为，就叫我们互相利用。这就是和尚那边和幻姬那边，他们在决定去向山兽神发动进攻的时候，他们用的一种人类独有的手段
1: 。嗯
0: ，两边一起合作，我们两边的首领一起去用方式去进攻他。
1: 其实，宫崎骏，他原来保持的理念是偏社会主义的。对，就是社会主义，其实讲的就是共生，就一个都不能少。而且，宫崎
0: 骏老师是出了名的反战、嗯。对，他是一个反战理念为至上的一个人、嗯。他的作品里面是有战争的，但他的战争最终所作为人类的一个指引方式，永远都是我们要拒绝战争，我们要阻止战争。我们要有这种反战的东西内核在里面。那最后的那场战斗，嗯、其实你看最后的一个结果，那其实我觉得才是他想表达的东西：人与自然共生，这是这个篇章的一个大理念。但是从他更高的维度的理念来说的话，他不希望去直接的伤害到任何一方的
1: 权益吧？他,他其实，我们沿着这个话题再聊吧，真的聊到一些比较深刻的东西了。就像我们之前一直我。跟你分享过的一个观点，我们了解一个人，不能仅是从一个比较温和的环境里面去了解他。你要真正的认识一个人的本性的话，你应该在更加极端的环境里面去认识他。因为人只有在极端的生存环境里面，才会暴露出自己的根本的本性是什么。其实我们在和平的状态下，你会发现大家没有什么太明显的利益冲突的，没有太明显的利益冲突的时候。展现的都是一个相对来讲比较平和的状态，但是你为什么会发生战争？你像我在读中国历史啊，我们经常讲，我们之前分享过分和和的原因，讲过一个分和和的原因，但其实还有另外一个原因，就是从那个地理环境来分析的，就是我们的科学家在解读中国历史，他切入一个点就是气候的问题，就是因为我们中国古代是农耕文明，农耕文明就是靠天吃饭，跟气候有关系。但是但凡是发生战乱的年代，不管是异族入侵也好，还是我们农民起义也好，都是因为生存环境变得非常艰难，就是冰寒期来了。就我们看那个《权力的游戏》里边有一个长夜跟永夏的这么一个概念。一般到长夜的时候很冷，然后就会战争爆发。在永夏的环境里面，往往相对来讲就大家生活的比较富足什么。其实中国历史中，我们自己的科学家也是这么解读的。但凡是文明的。比较强盛、比较发达那个时代，往往都是跟气候的温暖有关系。我们现在是靠一年四季嘛，春夏秋冬来进的。但其实有一个更大范围的概念，就是冰寒期跟那个温暖期的这么一个交替。一般这个交替的周期都以三四百年为一个周期。有的时候，比如说会有短暂的小冰河时期或者什么时期，基本上发生。战乱的时候都是在冰寒期，冰寒期的时候就因为农作物降低了，降低了之后人还是这么多，那吃的变少了，大家会去争去抢。这个时候其实就是生存的问题。就是我刚才咱们聊这个幽灵公主的时候，你说换机它为什么？它是为了生存，它每天都在走光。丝一样。我作为领导者，我天天要考虑，就是我这个组织，我这个系统能不能稳步的生存下去所以说。他要面对这么极端艰难的情况的时候，包括我们也是。我们现在在谈论这个电影，谈的头头是道了，谈的那什么，坐着说不嫌腰疼的。我们如果真的说到了生存艰难的时候，我们现在生活的比较和平，是因为国家强大的国家力量给我们营造了一个和平的环境。你如果真的在那种，比如说发生战乱，或者说这种极端的环境里面，你很难站在阿基达卡的位置上。宫崎骏在告诉我们的是一个非常理想的状态。他需要能力去支撑，真的能不能够在那种艰难的环境下，还能够站在阿西达卡的那个角度上，以大家共生的理念去解决这些问题？就像我们去年发生这个疫情，这么艰难的环境下，就是真的需要一群有担当的人。我就拍板，我就是共生，一个都不能少。这就是我们伟大国家的理念、啊。对，这就是社会主义的优越性嘛。真的，所谓的共生，或者说我们对一切美好的憧憬和向往，真的是一种奢侈，它需要靠力量来支撑。你在追求这种美好理想的时候，你首先要保证自己，你得足够强大。所以说，我们今天讲，我们不是生活在一个和平的年代，我们生活在一个强大的祖国包裹下的一个和平的环境里面，是这个环境是靠强大给创造出来的，它不是自然而然的和平。一下子给上价值了、哦，但是你刚刚其实说了一个东西，我觉得。
0: 你说他们在如果换季遇到了一个更加战乱的年代，或者说我遇到了一个天气不好的很极端的情况下，他们会怎么办？很简单呀，看看《三体》啊，把自己抽干了，卷起来，等
1: 来年春的花开了，<笑>把自己泡水里，<笑>先洗个澡，你知道吧？脱脱光，然后搁太阳地上晒，对呀、啊，晒成根，然后自己卷起来。这确实如此，<笑>不是你你、这个、你到时候这个科幻的脑洞，我觉得非常有意思。你到时候你把自己晒成干，别人就把你当干吃了。<笑><笑>这话题、哎、这话题很残忍啊，但是确实是，其实你真看历史的话，确实我们在战乱的年代挺惨。你像鲁迅先生就说过一句话嘛：“宁做乱世，宁做太平犬，不做乱世人。嗯”知确实是这样，乱太恐怖了。嗯，其实我
0: 们刚刚聊了这么多，我还想给你稍微。拓宽一点这个也是我们上次在聊的时候，其实我不知道的一个点我在网上看到一个这样的消息，就是《英国卫报》对宫崎骏的一个访谈里面传出过一个故事。这个故事有没有，是不是真假？是有没有可以考究的点？我们暂时不提，我觉得就当一个典故或者一个小段子来听一听。嗯，当时传出一件什么事儿呢？就是，呃，《幽灵公主》准备要在美国发行啊。当时有一个人叫哈维·文斯坦。他被委任为《幽灵公主》美国那边的发行的一个最重要的负责人。当时这个事儿已经敲定了之后，你知道宫崎骏做了件啥事吗？宫崎骏给他隔着大洋彼岸游过去一把武士刀，然后在那个刀刃上写了一行字儿。你猜猜是什么？是一个所有创作者最想说但是没有勇气说的话
1: ，弄不好童牛
0: 不得删减
1: 。四个字
0: 儿、哦，这个东西一出来，我觉得真的就戳中了，因为我们都是做创作的。真有这么一茬啊！呃，这个我觉得就当一个典故听，<笑>因为我不确定这个的历史考究性有多少
1: 。嗯、我觉得也有可能，你知道吗？你像之前、那个、是在武
0: 士刀上刻的呀。对啊
1: ，我觉得真的是挺<笑>有可能，真的是他干的。弄好,好,好能干出来。你像那个这种有创意型的人，他干事确实是。所你像那个姜文请那个演那个演,、那个、演那个什么来着？演那个疯狂出租车那个演员。挺厉害的就，哎呀，又想不起名字。他来北京找姜文玩，姜文直接跑到长城，然后给他弄了一桌饭，然后给他写了一幅字，叫“天下无双”，<笑>送给他。这真事儿。大半夜跑长城上，哎、你要把把灯点上。所以这就是我喜欢的烛光晚餐，长城上烛光晚餐，这就是我喜欢的姜老师，<笑>太牛
0: 逼了。而且你现在自己想想，就是。真正到了工具的那个级别，他确实是可以勇敢地说“不得删减”四个字。但是他为什么不得删减？他认为他的这部作品里面，任何一个画面、任何一个角色、任何一段故事，都是在整个的这个电影里面看起来是有意义的。对，哎，我这儿就其实引起来一个话题，就是真的所有的东西都是有意义的吗？比如说，我一直会产生一种困惑，就是这个片子里面出现了一种超脱自然的生灵，就是那个小精灵，嗯，会在地上，经常会莫名其妙在土里啊，在树木的木干里钻出来这么一小家伙，嗯，就是你怎么看待这个东西的存在
1: 啊？小精灵这个吧，在我看来肯定是有价值的，而且它的重要性完全不低于其他的那些角色。首先，在宫崎骏打造的所有体系里面。他去工作室的时候，他每天早晨第一件事把门打开，然后把灯点亮之后，在灯还没有点亮、还没有拉灯的时候，他就会顺顺嘴说一句：“各位早上好。”类似于这样的话。其实当时记者就问他：“您您就很很很怂的问他，你是在跟谁打招呼？”因为屋子里漆黑乌漆麻黑，谁都没有。<笑>然后宫崎骏说：“我在跟这屋子里的生灵打招呼。”也就是说，不管是在他的生活里面，还是说在他创造整个这个世界体系里面。它其实是一个万物有灵的这么一个概念，那些小精灵其实某种程度来讲就是山林的孩子，或者说它就是整个这个山林，因为在它的概念里边万物有灵，那怎么去体现这些灵？靠花草上边冒出一点烟来不至于吧？它肯定是把它塑造成一个我们能理解的这么一个存在，那。小精灵是最合适的，而且我看过之前他设计的草稿，小精灵的造型挺恐怖的。对，他最开始的那一版是蛮恐怖的比，比较古老。他其实那时候设计，他那个感觉比较像日本绳文时代的那种一些陶俑，也就是说，他其实最早的出发点是以这些陶俑为原型来构建这些造型的。但是我不知道后来应该是谁给他提了什么建议，或者说他自己发现了，他把这小精灵做成了孩子，可爱的那很很可爱的小孩子。所以说，其实这些孩子、这些小精灵，其实就是山林，就是山林表达出来的一种态度。你看，在那个，嗯，阿西达卡刚开始带着背着贾六进入山林的时候，你想想。这么大一,一大片原始老林，你在里边没有指南针，什么都没有，很容易在里边就迷落。其实整个那个环境其实挺阴森的。我们看动画片的时候，制作的时候会把它设计成一些很美好的场景。但是如果说你真的生活在森林里面，走在这样一片陌生的老老树林里面，其实是挺恐怖的，很恐怖。但是但是当这些小精灵一下子出现的时候，我就记得有一个镜头，就是这些那个山好像是，它要。剪断一棵树枝，然后去给那个阿奇达卡上药的时候，那个镜头山子剪断了那个树枝之后，有几个小精灵，好像是三个，然后先是两个，后来又旁边又出来一个，然后围着那个树枝在那看，你知当时给我感觉我就开始脑补，那小精灵好像在问：“哎，你咋了？你怎么断了？”你知道不？这就特别可爱。他其实。当我们生活在一个如果说假设没有小精灵存在的话，那么阿西达卡当时背着贾六往外走的整个过程是非常枯燥的。另外一点，我相信对于整个这个阿西达卡或者贾六他们而言，整个在这个环境里面他会觉得很很阴森。但是当这些小精灵出现，小精灵其实你看，贾六对小精灵的态度是恐惧，他觉得小精灵是要要缠住他们。但是阿西达卡他从小是在这种山林里长大的，对他习惯，他跟自然是共生的，所以说某种程度来讲，你可以把他理解为通灵的。他就说这些小精灵是来帮助他们的，他是这么一个概念。所以说其实小精灵一直在帮助他引入就一堆一堆的山里边的小孩子们引着他们往外跑，然后。就是你整个那段过程，非常非常的好玩。还有一个什么，就是我们这个观点是从整个这个剧情的角度来剖析的。但是说，如果说从创作的角度来来来说的话，就我一直说，我一直搞创作的时候特别遵循一种东西，就是感觉。这个感觉包括了灵感，包含了情感，也包含了理性，是所有这些思维汇总到一起所触发出来一种一种媒介。这种媒介，这种直觉，产生出一种与众不同的东西，一种设定。这些小精灵就是从宫崎骏，也只能从宫崎骏他的精神世界里面淌出来的东西。包括那个龙猫里边那些，他们在那个老屋里边，那个老屋本身是个鬼屋，就最大大概念中那是闹鬼的地方。但是当那些小煤球出现的时候，你会发现它一点都不恐怖。宫崎骏他一直想打造，就是我要传递给观众的是什么？我要传递的是一种温馨的东西。我可以在恐怖的环境里面，本身阴森的环境里面，我咣一下给塞了一堆小孩进去，对吧？当然，我一直觉得吧，我自己有个理论吧，其实恐怖片跟笑话它的内在逻辑是一样的，知道吧？不管是笑话也好，还是恐怖片也好，都是把两个风马牛不相及的东西。啪一下接一块去了。当我说到在一个阴森的环境里面塞入一个小孩的时候，我脑子里边反应的是昼夜昼夜。
0: <笑><笑>我也想的是那个，我拔一个小孩不更吓人了
1: ？<笑>但是这就是导演牛逼的地方。你看他其实，如果说我们换一种角度去塑造这个小精灵，你想那个小精灵，他的皮肤是白的，他是个人，但是他没有人体结构，他的眼眶没有眼珠，就是两个黑洞。我操，这要做成三维的，这要拍成鬼片也他妈挺恐怖的。是，<笑>但是你看宫崎骏在表现的时候，他会把他们表现得很萌。他用这种手段来，不管是他塑造的山林也好，花花草草也好，其实这些小精灵就是这些环境的一个强化版。他通过这个小精灵赋予了这个山林的一个含义，就是山林它是温和的。它是温暖的，这是宫崎骏一直想表达出来的。你看那个幻姬他们在工业文明体系里面，把自然当成一个掠夺的对象，当成一个恐怖的对象。但是其实，在宫崎骏的视野里面，山林给我们表达出来的是一群小精灵，就他们是有生命的。当你想想你幻姬拿着铁器、拿着刀、拿着斧子去铲这些树、去毁坏这些自然的时候，无形之中你就把这些可爱的生命给切割了。哎呀，真的从商业角度，再再从商业角度来考虑的话，假如说这些小精灵能出一堆手办的话，我绝对是有一个出一个，然把全摆在柜子里面。而且这东西很坑钱呀！你想想那些造型，嗯、各种各样坑就坑嘛，你知道吗？已经掉坑已经不是一年两
0: 年了。<笑>我刚才听你说完，我突然有个感受是说，这些小精灵，我、嗯、们知道这是离我们生活、真实生活很远的一东西啊。嗯，同样的。山树神也是离我们生活很远的一东西啊，嗯，但是这两个东西如果同时摆在这部作品里面，我可能更宁可相信小精灵是真的存在，山树神可能真的就离我太缥缈了，它实在是太远了，那东西就是，而且真正在片子里面也给我看的是一头雾水，又可以变换形态。又可以制造毁灭，又可以，我们说又可以控制时间，这东西确实太缥缈了。但是那些小精灵好像真的实实在在的，我觉得就是万物的那个灵。我甚至觉得我们现在身边的环境也会有很多的小精灵在陪着我们
1: 。其实你看，啊，我们眼神来讲，我为什么喜欢小精灵？因为他有情绪。你能从小精灵身上感受到一种情感，对对,对，他是在帮助你，还有抠着钉就跑、啊，对对，他就玩儿，<笑>你知道吗？他他是这种无忧无虑的这种情感，我们能感受到。但是山兽神给我们感觉他是没有情绪变化的，整个他虽然有一张人脸，嗯、但是人脸面无表情、嗯嗯。他老是一种，即使他笑或者他干什么，都是一种，你都不知道他为什么在那个地方笑。但是他这种莫名其妙的笑，其实就是他他的存在的一种立场。他是一种跟人的情感不一样的，你知道吗？我们会。比如说，会刻意的要去削弱某种感情的力量，克制情绪或者不苟言笑，或者说我们去所谓的修炼超越人类或者超然或者什么解脱之类这种概念，其实我对这种态度，我个人观点啊，我是不太接受的，因为我觉得人就是情感动物，情感可能会给我们带来痛苦，但是这种痛苦本身是因为你没有掌握好分寸，你应该去学习怎么去掌握这个节奏。其实我们东方文化是讲节制的，其实这种超然会让人感觉有一种隔离感。这种隔离感，其实你最后你像牧师一样无情的话，那你身为人的这种生命形态、这种这种状态，它就没有了，它就失去了。嗯，山手神传递出来就是这种状态，它是一种跟我没关系。这么一种所谓解脱的这么一个状态
0: ，但是你可能会给他带入的更多。我一直觉得，如果我就认定他是时间的话，他所有的表现都是正常。时间就是无情的呀，他不该有感情，他不该因为他过得快他就高兴。过得慢，他就不高兴。其实我觉得可能把这事儿想得简单一点，对或许就对就会更更好去理解这事儿。刚才其实你还刚才你还说了一个观点、嗯，我觉得特别有意思啊，就是你说因为阿奇达卡从小在原始部落里面或者这种森林里面，他会经常的和自然界去接触，他、嗯、可能会跟那些小精灵会产生一种共情。嗯、但你发现没有，阿奇达卡。还跟一个人产生过共情，就是幽灵公主。我们其实虽然这部片子叫幽灵公主，但是其实咱们在幽灵公主这个人物形象上所停留的时间并不多。他们两个第一次相见是借着那股微微的风，然后两个少男少女第一次相认，嗯、而且那个时候少女会呈现出一种比我们传统意义上认为更原始的形态，她正在为她的那个所谓的母亲正在吸血啊。嗯，他帮他去疗伤，去救他，然后沾的满嘴都是动物的鲜血啊！那一种很原始的这种美感。我前两天看了一个 UP 主做的视频，它里面会做的非常细，有一个地方其实还真的挺挺让我敬佩的。他发现了一个很多人没有发现的秘密：阿西达卡和幽灵公主每一次相见，都会有一声清脆的铃响。嗯，对我好像过就是我那噔一声，然后那个铃响呢，好像。他的理解里面就是两个人少男少女之间产生共情了。我会借着这个思维逻辑再深入一下的话，你想这么一件事儿：一个从小被野兽抚养的少女，虽然她是一个童话般的世界，我们的语言都是共通的，包括人和动物都可以交流，但实际上来说的话，我觉得在那个交流的大的环境里面，其实不同的种族。不同的族群之间，我觉得他们的交流可能会相对更弱一些，特别是人类和山兽神的那个族群。嗯，幽灵公主在我看来，她可能几乎是没法跟我们的主角阿西达卡做交流的。但是你看，他们之间所经历的那些事儿，如果我们放到一个逻辑里面，就是他们两个互相共情，他们互相懂彼此，他们之间所有的那些，从我阻止你的战斗，阻止你的侵袭。到我后面，我带着你去治疗，辅佐你，然后再到最后的整个那个大战，两个人的配合，他们是可以不靠言语交流的，只要是他们在各自的理念之下产生的那种共情，他们两个人的步调是完全一致的。理由是什么、嗯？阿西达卡当时在铁城的时候，在换机的城子里面，他会发现，呃，幽灵公主准备开始攻击了。攻击他们两个之前是完全没有任何交流的。对，阿西达卡立马就开始疯了一样的奔向少女，他去阻止她。他仅凭那一下，他就知道公主可能想干什么，他的所作所为可能是为了什么，包括他自己舍身的去，帮他去挡住那些攻击，带着他离开，嗯、这所有的一切，其实两个人几乎是零交流，
1: 全靠默契
0: 、嗯，对，就这种共情，我觉得那几声清脆的联想，应该我觉得已经把所有他们两个需要去做一些心灵沟通的话语啊，一些他们脑海中的想法全部都交代了，只是靠几声清脆的联想。就那个安排确实非常巧妙的一种玩法，嗯
1: ，但是我觉得在现实中跟女孩谈恋爱不要靠这种方式，尽量能多说就多说点儿
0: 。吉兰老师总是在潜移默化里面教大家<笑>教男孩和女孩怎么相处，这是我觉得剥了油子的一种意外收获啊。
1: <笑><笑>好
0: 吧。今天我们聊了这么多啊，可能有一些东西是我们很主观的一些想法，仅代表我们波了油子自己的一点点的小小见解。今天这期节目的最后呢，我拿出一个网友写的，就是看了这个片子之后的一个观后感。嗯，我的印象很深，我就希望跟大家分享一下。他说，在了解宫崎骏老师的过程之中呢，我看到这样一句话：二十年前我看宫崎骏，二十年后我给我的孩子看宫崎骏。嗯，这个话我整个看完之后，我想再补充一个个人的一个猜想，或许再过二十年，宫崎骏依然还会在下代的孩子们面前出现，因为宫崎骏的作品经得时间的考验。那感谢您收听这期的菠萝游子，我是主播 B B，
1: 嗯，我是吉良
0: ，那咱们下期再见
1: ，嗯，下期再见。